0: all ihop what up Kusam I'm a hip oh yes I am and my crew what and my crew what nej jag bara ska ge lite välkomna tillbaka till ännu ett fullspäckat avsnitt med mig Markus Bergström Vi har en eh, tidning framför oss nämligen Smålandsbygdens tidning från 11 i 6 1940 ni som har öronen och ögonbrynen med er de märker att jag hoppar tillbaka några dagar i datumen här. Jag har nämligen missat ett par, tre tidningar. Jag tror förra avsnittet var det 18, det och, eh, Tanken är ju att jag ska ta de, tidningarna i kronologisk ordning som mitt lilla ordningssinne kräver av mig. Eh, men, men, man är ingen robot. Som vissa företag och chefer kanske skulle ta och fatta någon gång. Nåväl, vi tänkte börja med, ett, med Smålandsbygdens tidning. Och göra några instickare från Skånska dagbladets bilaga hemmet från 1916. Och vidare i programmet så tar vi dagens dåtida rätt och hittar något smaskigt att tugga på. Kanske även veckans viking dyker upp. Tyvärr har inte kriterierna för, för detta uppfyllts på ett tag. Så vi får se hur det går. Och till sist efter cirka halva programmet så läser jag ur boken Memoirer från Algiers. Från 1838. Alltså cirka sju generationer sen. När er farfars, 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 farfars far levde. Det tål att tänkas på. Ja, det är häftigt. Det ska bli kul att läsa denna boken och se var den tar oss. Men nu kör vi! Sätt igång! Och under kolumnen Nesche så har vi en artikel som heter Brandskadorna ökar kraftigt förlusterna under februari månad i år uppskattas av brandförsäkringsbolagen till drygt 4 miljoner kronor mot 1,7 miljoner kronor under samma månad år 1939. Orsakerna till denna stora ökning av eldsvårdena och de därmed förknippade förlusterna torde i många fall vara att söka i den stränga vintern och den därav orsakade forcerade eldningen samt de mindervärdiga bränslen som måste tillgripas. Slut på artikeln. Lite intressant att ta reda på vad forcerad eldning är och mindervärdiga bränslen som måste tillgripas. Det kan ju vara att man började man var tvungen att börja elda sina möbler kanske. Eller passa på att elda upp något som man har fått i bröllopspresent av sin svärmor. Brovakt dödad påkörd av tåg. En landstormsman, hemansägare Evald Andersson från Vårgårdstrakten blev lör på lördags eftermiddagen då han posterade på en bro i närheten av Nor Norse Sunds järnvägsstation påkörd av ett lokaltåg från Allingsås. Tåget mötte på bron uppgående snälltåget från Göteborg och Andersson gick ur vägen för detta och träffades av lokaltåget. Döden torde ha varit ögonblicklig. Andersson var i 40-årsåldern och efterlämnar hustru och två mindreåriga barn. Slut på artikeln. Ja, det var ju sorgligt. Idag finns det något som alla järnvägsarbetare ska lära sig och det är vistelse i spår. Innan man ens får sätta foten på makadammen. Det hade nog inte den här gjort. Han fick nog bara en liten miniutbildning innan han kunde... Sitta brovakt. Italien har gått med i kriget. Krigsförklaringar igår till England och Frankrike. Fientligheterna började klockan 24 natten till idag. Inget hot mot Schweiz, Turkiet, Jugoslavien och Grekland står det här på det stora sidouppslaget här i Smålandsbygdens tidning. Italien har gått med i kriget. Mussolini lämnade detta budskap till den väldiga jublande folkmassa som infunnit sig vid ceremonien på Piazza di Venezia i Rom klockan 17.30 igår eftermiddag. Krigsförklaringar har riktats till England och Frankrike. Vi griper till vapen, yttrade Mussolini, för att lösa problemet om våra gränser till lands och sjöss. Vi skakar de kedjor som tynger vårt hav. I talet betonade Mussolini vidare att Italien icke har för avsikt att indraga några andra nationer i konflikten. Denna förklaring sade han börja framförallt Jugoslavien, Grekland och Turkiet taga ad notam. Den rör även Schweiz. Slutligen gav Mussolini parollen SEGRA! Hans ord mottogs med jubel som icke ville taga slut. Fientligheterna skulle börja klockan 24 i natt. Tärningen är kastad, Mussolinis stora tal står här, här under till. Då Mussolini visade sig på balkongen till Palazzo Venezia hyllades han på ett överväldigande sätt av den stora folkmassa som samlas på torget och angränsande gator. Mussolini yttrade följande. Soldater till lands, till sjöss i luften, revolutionens svartforter och legionärer, kvinnor och män i Italien, imperiet och riket Albanien, lyssna! Ödestimmen har slagit. Det är det oåterkalleliga beslutets timme som kommit för vårt fosterland. Krigsförklaringen har redan överlämnats till Englands och Frankrikes ambassadörer. Vi börjar krig mot västerns plut plutokratiska och reaktionära demokratier som ständigt ställt sig i vägen för det italienska folkets uppstigande och ofta hotat själva dess existens. De senaste historiska händelserna kunde uttryckas i dessa ord. Ständigt halva löften, hotelser och utpressningsförsök och slutligen som kronan på detta ovärdiga verks den belägring som de 52 staterna anordnade genom folkförbundet. Vårt samvete är fullkomligt lugnt. Med er är hela världen vittne på att det fascistiska Italien gjort allt som stött i mänsklighetens makt för att förhindra den storm som nu drar genom Europa. Men allt var förgäves. Det hade räckt med att revidera fördragen för att anpassa dem efter nationernas vitala krav och icke betrakta dem som oföränderliga. Det hade räckt med att icke fortsätta med garantipolitiken vilken visat sig leda till självmord Särskilt för alla de som godtagit denna politik. Det hade räckt med att icke tillbakavisa det de förslag som rikskansler Hitler framlade i oktober 1939 då fälttåget i Polen var slut. Och så fortsätter artikeln här, det är ju hans uttalande här om, om eh, Italiens medgång i kriget. Ja, det är lite intressant ändå. Och när vi ändå är inne på kriget här så kan vi ta den artikeln på samma sida som heter Det kommer att bli ett långt krig. De allierade beredda stöt besvaras med stöt. Bittra kommentarer i London och Paris. Det kommer att bli ett långt krig heter du i en engelsk kommentar till Italiens inträde i kriget. Om icke-Tyskland plötsligt ger vika ska kriget föra så som Churchill sagt på oceanerna till lands och i luften med de vidsträckta resurser som står till de allierades förfogande, ända till dess det tyska hotet eliminerats ur Europa. Det kan icke finnas något hopp för Italien att erhålla några stora framgångar inom en kort tidrymd och till ringa kostnader. Italien kommer att få göra tunga offer. Och till vems fördel? Tysklands! De allierade regeringarna har sedan någon tid räknat med Italiens beslut att träda in i kriget som Tysklands vassall. De allierades förberedelser är att slutförda och de skola förstår att besvara stöt med stöt. Folken på Balkan torde ha tagit ad notam de lugnande ord som Mussolini uttalade till dem. Axelmakterna har slösat med sådana försäkringar i det för förgångna såsom Norge, Danmark, Holland, Belgien och Luxemburg med smärta fått erfara. I denna kamp mellan civilisationen och den tyska hedendomen har fascistregeringen en nu inträtt sedan den avvaktat ett ögonblick då de allierade hade det särskilt svårt. Genom detta föga ridderligare uppträdande hoppas man tillförsäkra Italien ett byte som Tyskland godhetsfullt ska låta det få. Men vad italienerna kommer att få känna på är världens förakt och de, den väpnade styrkan hos de båda imperier som Italien angriper så huvudlöst. Reynord, Frankrike kan icke dö. I ett radiotal på måndagsaftonen förklarade Reynod att intet ska bryta Frankrikes vilja att kämpa för sin jord och sin frihet. Han yttrade bland annat Vi är nu på sjätte dagen av det största fältslag som förekommit i världshistorien. Våra arméer har icke uppgivit en enda befäst ort utan att tillfoga fiendens stora förluster. Det är detta ögonblick då Frankrike sårat men tappert uppoffrande Kämpar mot det tyska herraväldet för sitt eget och hela världens oberoende som Mussolini valt att förklara krig mot oss. Ni vet att jag och min företrädare upprepade gånger förklarat att det icke fanns något, någon olöst fråga mellan oss och Italien som icke kunde regleras genom förhandlingar. De högsta moraliska auktoriteter i världen, Poven och president Roosevelt har upprepade gånger försökt hindra detta krig men förgäves. Mussolini har beslutit att blod ska flyta. Vad var förevändningen för detta krig? Då klockan 4.30 i eftermiddag vår ambassadör François Ponce riktade denna fråga till greve Siano. svarade denna att Mussolini endast uppfyllde de åtagande han ingått gentemot Hitler. Fientligheterna skulle börja vid midnatt. I Medelhavet är de allierade ännu starkare än annars städes. Frankrike går in i detta krig med rent samvete. Frankrike kan icke dö. Då var det slut på artiklarna här. Ja, där fick vi en inblick i kriget än en gång. Och nu över till lite lokalare nyheter. Lek och allvar i Västra barnträdgården. Många mammor Flera syskon och till och med ett par papper, i varje fall manliga personager, hade i lördags eftermiddag infunnit sig till avslutningen på Västra barnträdgården. Redan tidigare på dagen hade för övrigt många sökt sig dit för att se på den mycket givande utställning som anordnas där. Som en fågelmamma samlade lärarinnan sina små ungar omkring sig. Liknelsen kunde fortsättas om man där menar med det Menade fulla förtroende och den tillgivenhet som småttingarna hyste för sin fröken som helt tyckte sakna pekfinger. Råttning kan man inte ens tänka sig i detta sammanhang. Det blev sång, bön och en mellanstund med förtäring också lekar. Sedan lärarinnan återsamlat barnen omkring sig förvandlade hon sig till en sagutant. Ja, förändringen var i själva verket inte så stor men nu blev hon i alla fall berätterskan och öron och ögon på de små stod på skaft och så efter mera sång och bön var läs, nej förlåt, arbetsåret vid Västra barnträdgården avslutat. läker är ju arbete för de små, säger den moderna psykologin. Och tanten tog ett ömt farväl av samtliga sina skyddslingar och särskilt av dem som nu kommit till så mogen ålder att de skulle inträda i det stora folkhemmets undervisningsanstalt. Så var det utställningen. Det har redan sagts att den var givande. Givande ur barnpsykologisk synpunkt. Teckningar, modelleringsarbeten, snickeri och sömnad hade läggts fram. Inte minst teckningarna tolkades bättre än barnens egna ord. Hur tillvaron och händelserna omkring dem ter sig för deras ögon. De rörande näpna arbetena i lera med fågelbon. Betlehemsstallet, trollgubbar. Eller kanske det var prinser. De primitiva träsakerna, allt var vittne om vad barn kunde uträtta om de får vara sig själva med få fantasieägande impulser. Slut på artikeln. Det lät väl mysigt? Lite dåtidens skolmässa skulle jag kunna tänka mig att det var. Jönköpings stads SLU avdelning höll i söndags sammanträde på Gorlis konditori under ordförandeskap av Josef Nilsson i Jönköping. Vid förhandlingarna beslöts bland annat att nästa möte ska hållas på samma plats söndagen den 4 augusti. På programmet stod vidare Oförberedda talares klubb, vilket visade sig vara en mycket lyckad och underhållande anordning. Det här är, det här, den här artikeln är... Här hade jag varit väldigt Var med på Det låter helt underbart Alltså Golis bageri Sitta där med en vetelängd Och en kaffe Och bara njuta Ja, nej, det hade varit någonting Helt underbart Då har vi kommit till familjenotiser Läser vi en födelsedag Och en hyllning 90 år fyller imorgon före detta sågaren Lars Johan Svensson Gripenberg. Han är född i Vena församling, Kalmar län och kom under ungdomsåren till Hellefors järnbruk där han under flera år hade anställning som reparatör. Vid 24 års ålder kom Svensson till Gripenberg där han i baron Axel Hermelins tjänst satt upp ortens första cirkelsov vid Junshemmet. Anställningen som Anställningen som sågare hos Hermelin innehade han under, den, under en lång följd av år ända tills rörelsen nedlades då han tog anställning vid Sparfs sågverk Gripenberg. Jubilaren är sedan en tid sängliggande men läser dagligen sina tidningar och följer med stort intresse dags händelserna. Och så vidare här till hyllningar. Reparatören vid Telegrafverket i Jönköping, Paul Isaksson blev på sin 50-årsdag igår hyllad tidigt på morgonen av sina närmaste och släktingar med presenter och blommor. Vid sextiden anlände till jubilarens bostad en deputation från kamraterna vid Telegrafverket som förärade honom ett guldur med kedja, en textad adress och blommor. Dessutom har jubilaren hyllats av personliga vänner med presenter, blommor och telegram. Och till dagens dåtida recept så har vi kommit till nummer 360. Skinklåda. Här snackar vi riktig knägar, riktigt knägar, riktigt knägarkäk. Och till vår knägarlåda, skinklåda, så ska vi ha 100 gram rökt skinka, 3 ägg. Till formen ska vi ha en halv smör och 3 kaffekoppar mjölk och vitpeppar. Hur gör man detta då? Beredning. En omelettlåda smörjs med smör. Äggen vispas tillsammans med mjölken och litet peppar. Den i tärningar skurna skinkan tillsättes och blandningen hälls i lådan som sätts in i ung och får stanna stanna och få färg. På samma sätt tillagas även laxlåda, ansjovislåda, ostlåda, jordärtskoxslåda eller låda med andra grönsaker. Det låter väl Underbart. Och till denna underbara knägare tycker jag vi bjuder in Misha Billing för att ha någonting gott till maten. Välkommen in Misha. Hur hittade du hit? Ja, det var lite svårt att hitta. här. Jag fick ta bussen hit. Det var inte så mycket taxibilar här i Malmö. Nej, det är sant. Det kan vara lite svårt att... Och hitta hit. Det är lite kringeligt krokigt här där vi bor. I de här gatorna. Men vad kul att du kom. Vad har du att rekommendera till den här skinklådan? Som, det är därför vi har bjudit hit dig. För att du ska rekommendera någonting att dricka till skinklådan. Ja, först vill jag berätta om en härlig händelse som hände mig när jag var 24 år. Och mitt första jobb som sommelier på operarkällaren. Det var nämligen så att jag kom fram till ett par som satt och åt sin första middag tillsammans. Jag, och mannen tittade på mig och sa: Jag skulle gärna vilja ha någonting att dricka till maten. Då sa jag till honom: Ja, jag kanske kan ta fram någonting ur källaren. Och hans fru tittade på honom och undrade om: Vad, vad var det han pratade om? Var det liksom: Varför ville han ha någonting att dricka? Och utan att protestera så gick jag ju ner i källaren och hämtade det här underbara vinet: Chateau Lafitte 1848, som har en underbar ton av friterade musslor, kära och hallon, och till det här maten som de åt då. då förde man ju fram smakerna från de otroliga blommkålspuréen som de åt, och då såg jag hur underbart. De hade tillsammans efter detta. Och det kommer jag alltid ta med mig i mina dagar. Som sommelier och smaksättare. Okej. Okay. Ja visst. Det, det, det var ju en fin historia så. Men just i denna skinklådan här som, som jag som jag berättade här om. Vad tycker du vi ska ta för något härligt? Det är en riktig knägarhet. Vad ska vi ta för något härligt och bra? Sväpar i munnen fram och tillbaka. Ja, på grund av att det är så underbara toner av sälta i kinklåda, Och även äggen som blir en sorts fluffig konsistens i gummen. Så tycker jag vi tar en lavash La 43 La 143-85 på Systembolaget. Och låter den, den har ju toner av citron. Även den hallon och lite tunn och gräs och fat. Och det kan göra att den här sältan i munnen liksom snurrar runt som två tunnor i, i Pippi Långström-filmen där. När hon åker ner för havet och, och i floden och Tommy och Annika följer med och undrar vad det har hänt med henne. Okej, ja. Det lät väl härligt. Det var en referens jag aldrig har hört förut men det tror jag på. Ja men super, uh, Mischa. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och förklara hur vi skulle skölja ner det här, den här underbara knägarmiddagen med ett härligt vin. Tack så jättemycket. Ja, tack så mycket. Nu måste jag gå vidare här och åka tillbaka med bussen och uh, ta mig vidare upp på landet för nu ska det bli nya avsnitt av Sveriges mästerkock med mig. Och Leif Manneström och Marcus Orgelej. Ha det så bra, hej då. Hej då, ha det bra. Misha Billing mina damer och herrar. Underbart att hon ville titta hit. Då bläddrar vi framåt här i tidningen och hittar en rubrik som heter Fyra värnpliktiga döda av träsprit hämsk olycka i Boden. Fyra sjuka. Natten till måndagen infördes till fästningssjukhuset i Boden fem värnpliktiga med tydliga förgiftningssymtom och fyra av dem kunde icke räddas till livet. Rörande utgången för den femte kan läkaren ännu icke uttala sig. Under måndagen har ytterligare två värnpliktiga och en civilperson med liknande sjukdomstecken intagits. Samtliga hade under lördagskvällen förtärt sprit och det finns anledning att anta att menty mentylalkoholförgiftning föreligger. Vid den pågående polisutredningen har ännu icke kunnat fastställas varifrån spriten kommit. De döda är och Erik Lindström från Byförsamling i Värmland, Per Bernard Asp från Ortholmen Hedeviken i Härjedalen, Sten Ronald Wahlman från Jävle numera hemhörande i Värmland, samt Jonas Erik Danielsson från Storåbrännan Laxsjö i Jämtland. Slut på artikeln. Det sägs ju att vi lär av våra misstag, men här så var det ju ett dödligt misstag tyvärr. Det måste ju ha varit någonting i stil med dåtidens fentanyl eller något åt det hållet. Värnamo med omnöjd. Badsäsongen har börjat. Det märktes i Värnamo på söndagen då badstranden vid Osudden vid vidöstern i Vidöstern besöktes av hundratals stadsbor vilka sökt sig ut för bad och friluftsliv. Platsen i fråga är tilldragande i hög grad. Den blir säkerligen frekventerad i sommar. Bensinrestriktionerna inskränker naturligtvis på bilfärder till badet men apostlahästarna tagas dess mer i bruk och campingtälten såväl vid osuden som på andra platser vid Vidöstern och övriga sjöar i trakten har börjat resa sig. Vid Prustskön rådde under söndagen ett rörligt badliv. Under här har vi en rubrik som heter Torrläggningsföretagen. Efter ansökan av hemmansägaren J.M. Elmblad i Lindstad, Smålands Rydaholm med flera har Länsstyrelsen förordnat statens lantbruksingenjör Karl Berner att för torrläggning av marker Tillhörande fastigheterna Lindstad, Jortsjö och Sävrap i socken verkställa sådan förrättning som avses i tionde kapitlet, 32, paragrafen, Vattenlagen. Det var ju roligt att eh, det är både en våt, är det väl slut på artiklarna en, både en våt och en torr nyhet här. Och det är kul att det är detta vi ville tillbaka nu i kampanjen Återställ våtmarkerna. Som har blivit så kontroversiell. Med blockerade motorvägar. Och Jan Emanuel. Ni vet Sveriges liverking, Som slängde demonstranter i diket. Som var med på tv där. Ja. Jag tänkte vi avsluta Smålandsbygdens tidning här med en begravning. Begravning. Till den sista vilan vigdes i söndags och Fröderyds kyrkogård stoftet efter före hemmansägaren Jonas Hansson Sprilla Södergård. Efter en kort andaksstund antredes färden till kyrkan. Här förrättades jordfästningen av kyrkoherde Svensson som i ett anförande minde om den bortgångnes livsgärning var på följ följde kransnedläggning och sång. Men Jonas Hansson bortgick en mycket originell person. Den bygd som sett honom föddes blev också hemmet för honom under hela hans levnad. Han älskade sin hembygd och dess innevånare högt och var för egen del nöjd med det lilla. Men rätt mot varman skulle det alltid vara. Det var han som noga med och träget arbete var han van vid. De sista dagarna då krafterna började svika måste han flytta från sin lilla stuga i Esprilla och inarkordera sig i ålderdomshemmet i Ramkvilla. Där avled han också, 85 år gammal. Då var det slut på Smålandsbyggnads tidning. Jag tänkte vi skulle ta läsa en artikel ifrån Skånska Dagbladets bilaga Hemmet. Husmödrarnas visdomsbok Tidningarna är effemära företeelser. Man läser dem, kastar bort dem, glömmer deras innehåll. Och ändå finns det så ofantligt mycket att ta vara på i våra dagars mångsidiga pressalster. Inte bara politiska ledare och nyheter, skildringar av aktuella dagshändelser, populärvetenskapliga artiklar och så vidare utan också en massa rent praktiska ting. Politiskt och kommunalt intresserade har också sedan många år tillbaka sina klippböcker i vilka de klistrar in och registrerar allt som synes de värt att bevara ur dagspressen. Och det finns också många som sträcker sina klippsamlingar till tidningarnas populärvetenskapliga och konstkritiska avdelningar. Den moderna journalistiken har emellertid spänt sina vingar även för hemmets värld, till och med de stora politiska dagbladen ägnar en allvarlig uppmärksamhet åt moder, åt kokkonst, åt hygien, åt alla de tusen ting som utgör husmordens dagliga liv och dagliga bekymmer. Och i familjebladen tagar dessa avdelningar ett än större rum. Mycket av vad som står att läsa i dessa tidningsavdelningar är hända icke så mycket värt men åtskilligt tål vid att uppmärksammas och att läggas på minnet. Men minnet behöver hjälp. Det kan inte utan vidare fasthålla allt vad man flyktigt genomläser i en tidning som sedan kastas bort. Man kan nog erinra sig att man här eller där läst om ett förträffligt fläckuttagningsmedel, ett utmärkt ragurrecept, ett bra sätt att putsa upp sina siden eller ylleblusar, plymor och spetsar. Men hur ska det gå till? Det har man glömt. Det är emellertid opraktiskt att offra de goda ting man finner i tidningarna åt papperskojen. Och det blir dyrbart, ty säkerligen kan var och en praktiskt anlagd husmoder draga icke så litet ekonomiskt nytta av att ta vara på vad som är värdefullt i bladen. Och det sker bäst genom att lägga sig till med en klippbok. Det finns sådana i handen, i flera handa utstyrsel och med bekvämliga regis registeranordningar till ganska billigt pris. Än billigare kan man ju komma ifrån saken genom att själv häfta ihop sin klippbok. Naturligtvis behöver den inte bara bestå av tidningsurklipp. Man kan ju också där införa notiser som man erfarit på annat sätt än genom tidningarna. Kok och bakrecept och alla de små knä för kök och visthus för strykstuga och linneskåp och så vidare som man på annat håll inhämtat. En sådan minnesbok blir med tiden en verklig skatt där man hämtar stöd åt det bristande minnet. En husmoderns visdomsbok där hon finner alltjämt nya idéer och uppslag. Det var det inslaget från hemmet. Från 1916 var detta alltså. Det var ingen dålig, inga dåliga tips här. Ja, det var det. Då har vi faktiskt kommit fram till inslaget där jag läser en bok. Och idag fortsätter vi läsa från vår bok Memoarer från Alger. Eller en tysk students dagbok under fransk tjänst av Hermann H. Och förra kapitlet vi läste det var Citadellet hette det. Då hade han kommit till sin kasern och lärt känna några av sina roliga nya soldatkompisar. Nästa kapitel heter Bytet. Då alldeles ingen tjänst nu var att göra så kunde jag hela dagen ostörd driva omkring om jag blott var tillställdes vid, vid den trefaldiga appell som en fransysk officer morgon, middag och afton gjorde. Istället att nu efter vad jag sett av legionen skyndsamt bryta upp och skilja mig därifrån skyndade jag till staden för att hos någon kläddjude var på Strasbourg ej har någon brist, Säg mig om efter en uniform. Jag blev av en av dessa gynnare vilken med filosofisk skarp blick tycktes hava märkt min avsikt tilltalar på gatan och inbjuden att följa honom i dess magasin. Han förde mig genom en mängd kors och bigator in i en mörk smutsig kulde sack och upp i femte eller sjätte våningen av, en av ett hus där det såg så mörkt och hemskt ut att jag började ordentligen bli rädd att ha fallit i en mördarhåla. Här lämnade mig skackraren att välja antingen att jag ville inrullera mig vid artilleri, kavalleri eller infanteri, såsom officer, underofficer eller gemen, till där funnits munderingar av alla vapen och grader hängande på väggarna. Sedan jag hållit mönstring och på flera frågat priset, vilket naturligtvis uppgav så högt att man därför kunde erhålla en ny, valde jag äntligen en som mig då tycktes ännu tämligen ny fransk kanonieruniform vilken som juden försäkrade mig en sergeant-major blått ett par gånger burit innan han blev officer. Jag slumpade alltså bort min ännu rätt goda klädning av fint kläde mot en blå kanoniersfrack vilken om få dagar föll i stycken och ett par dito-byxor vilka redan dagen därpå måste lappas och bekom med mycket möda och efter långa underhandlingar till juden ville i början även ha mellangifter på en fem sedel. Men jag tillstår det jag fruktade för mycket för mitt liv för att ej gå in på allt var varigenom jag kunde hoppas att komma helt ut därifrån. Rattatul Så vände jag då, lika ny gilblass från Sautilawa tillbaka till min kasern och sov där för första gången- och lyckligtvis då antalet av salens invånare- av en händelse var ojämnt, ensam i min säng- annars var alltid två tillsammans. Morgonen därpå ville jag gärna springa till staden- för att i min nya gestalt visa mig för mina bekanta. Men hur och stor blev min förundran- då vakten vid porten nu nekade att släppa mig ut. Jag upplyste snart det jag dagen förut- endast haft min civildrikt att tacka för- det jag kunnat med frihet passera ut och in. Men nu igenkände man mig i trots av min fransyska uniform vid vilken de övriga attributerna av en kanoniers sergeant dock felades som en främlingslegionens värvad. Hittills hade nämligen blott förutrymda militärer blivit värvade och vem som var soldatklädd utan att bära de franska regimenternas utmärkelsetecken gällde för legionär- på vilken då försiktigtvis utfärdade förbudet La Consigne att lämna citadellet, funne sin tillämpning. Så fanns då icke mer för mig någon möjlighet att få säga farväl åt mina bekanta i Strasbourg. Jag var fästningsfånge. Till att fördriva ledsnaden roade jag mig nu hela dagen med att spatsa omkring i fästningen och åse artilleriets exercis. Även begav jag mig i köket där jag såg en osnygg kar. På ett ännu osnyggare bräde vilket låg på släta fuktiga marken sönderstyckta med matematisk noggrannhet i en bestämt antal portioner fördela köttet vilket han grep ut med både händer och naglar. Redan vid blotta anblicken av detta slags matredning blev jag så mätt att jag genast gav min portion till spillo och hade lika lite lust att äta av soppan som blev färdig omkring klockan tio och där i ett hav av kokat vatten några få, är hur och fem tum långa och en fem tum tjocka brödskivor, jämte några oskurna potatiser och morötter, summor omkring. Då man dessutom sagt mig det i middagen vore bättre, så infann jag mig precis klockan fyra ut i rummet för att åtminstone ta del där i. Knappt hade jag några ögonblick varit där under vilka dock flera kunskapare skiftevis sprungit att rekognosera i köket. Så uppslogs plötsligen och på en gång dörren på vid gavel och med ett förskräckligt skri. ratta Ratatul! Hälsade alla den ädla rätten som inbars av tre eller fyra man och gripande hastigt i sina fickor efter sina skedar kastade de sig lik glupande vargar över den lika så heta som hett efterlängtande ratatul. En av kamraterna, vilken ägde tvänneskedar i sin ficka, erbjöd mig, som ännu ej försett mig med detta viktiga instrument, en av sina och jag intog min plats vid ett av faten där, som det hette, ännu en, en man fältes. Detta var lyckligtvis det som fått sitt rum på bordet, det enda i rummet. Ett annat av faten blev placerat på den ledes enda bänken och ett tredje måste sättas på golvet, kring vilket genast sex manni andäckte i vår knäböjde. Mitt var så som det största beräknat för åtta magar, de andra räknade fem till sju, allt efter deras kubikinnehåll. Stilla, med framsträckta armar väntade alla till dess var och en blivit färdig till angrepp. Och på given signal körde vi alla på en gång ner i fatet och förde den kostliga laddningen i avmätt takt till munnen. Men för min del försökte jag förgäves att få ner en sked full av den där i innehållna deg eller gröt som fransmännen kallar la ratatouille. Till i början var den så het att jag därför förbrände tungen, och då den icke mer var het var fatet läns. Kamraten Efter denna middagsmåltid var vid jag, liksävs låtit mig nöja med fettångan var jag just i begrepp att gå ut för att på en restauration hämta mig en annan till jag hade redan bittida på morgonen hunnit bli, bli ordentligt hungrig. Då dörren uppgick och liksom vid min ankomst ropet skallade Se där, åter en! Efter det vi växlat några ord igenkände jag i denna nya ankomningsperson till min tröst en ung man av en bildad familj från Saxen vilken är hur ännu yngre än jag i följd av olyckliga familjeförhållanden vilka framdeles då han anförtrodde mig dem, väckte mitt hela deltagande, drivits bort från hemmet och blivit kastad hit. Även honom hade generalen lovat att han så som sergeant skulle åtfölja fördelningen och därefter befordras till officer. Även han hade redan och av samma grund som jag utbytt sin civildrikt mot en ljusblå uniform. Då liksom i kasernen, även under marschens, alltid tvänner måste ligga tillsammans så överenskommer vi att förbleva tillsammans och tröstade oss över det närvarande sorglighet genom tanken på den snara avresan och allt det nya och märkvärdiga vi snart skulle komma att uppleva. Jag förklarar öppet denne samvetsgranne och härlige yngling till största delen var orsaken. Varför jag icke redan då försökte en desertion, vilken jag skulle varit med ganska lätt och säkerligen ganska förlåtlig? Kan hända skulle den i trots av allt hans avrådande ändå ha varit skett om icke redan efter tvående dagars förlopp vilka tillförde vår korps betydliga förstärkningar ur den bayerska arméns ledare. Befallningen hade kommit om uppbrott. Avmarschen Om morgonen den efterlängtade dagen sedan man till dem, vilka icke mera ägde någonting på fötterna, gjorde utdelning av strumpor och skor, inställde sig en fransk officer med tvännes sergeanter och fyra korporaler av ett regemente, Alla beväpnade och förklarade oss på Fransiska det han hade befallning att föra oss vidare in i det inre av Frankrike, att han hoppades det vi under vägen dit skulle genom ett gott uppförande göra heder åt det tyska namnet och vår nya korps, och att de, vilka i ett gott uppförande gjorde sig till föredömen för de andra, skulle av honom bli anmälde för översten och föreslagna till befordran. Om oss båda nämndes aldrig ett ord. Så låg då den ömkliga fälla i vilken vi låtit fånga oss klarligen i dagen. Det var ej numera att springa bort men jag beslöt ändå att vid första tillfälle göra det. Jag skummade av raseri. Min kamrat var lugnare och låg blott över sin enfald att ha varit trött ett så dumt löfte. Hur kunde väl vi, sa han, göra anspråk att bliva föredragna dessa veteraner, dessa i tjänsten mognade- i tjänsten kunniga krigare innan vi ännu förstod det minsta av so soldatväsendet. Om vi förkännt att stiga högre skulle väl snart att visa sig och en gång instuckna ute i bataljonens leder skulle vi väl snart finna tillfälle att göra oss bemärkta. Vad vore det för dumhet av oss? tillade han. Om vi nu, då vi gick mer att hava några kl några kläder ville löpa bort utan att förhava begagnat det sköna tillfället att gratis göra en resa genom Frankrike och därvid lära oss franska språket. Finner vi oss icke heller längre fram i vår ställning ska väl alltid tillfälle erbjuda sig att komma på fri fot. Sådana vore de uppmuntringar och föreställningar min alltid glättigare kamrat ställde till mig. Under det vi genom Strasbourg's förstäder på för mig obekanta och jag tror för att så mycket som möjligt vara var undan Strasbourgans ögon dragade vi vår brokiga korps med flit valda omvägar utmarscherade åt andra sidan av staden. Snart hade vi den goda staden Strasbourg bakom oss, och då jag nu icke mera varse blev staden men väl ännu det lik en konung högt där över sig lyftande mynster i det avlägsna fjärran och för första gången bakom mig. Då kunde jag ej avhålla mig att draga en djup suck ur mitt bröst. Ak, hade du nu då lytt din gode ande. Vi marscherade i flera dagar utan att veta vart hän. Även de medföljande underofficerarna, vilka antingen ej själva visste det eller icke torde säga det, kunde ge oss någon upplysning över målet för vårt tåg. Äntligen erförer vi av officerans mun vilken stundom inledde sig med oss i ett kort rådbråket samspråk att vi först och främst gick ut till Langres, varrest legionen hade sin depot. Kvarteret De två eller tre första dagsmarscherna blev vi inom Elsass och så länge gick det ännu tämligen väl. När vi om aftenen ankommer vårt nattkvarter erhöll vi en halv brödkaka om halvan halvannan mark per man jämte nio sus. Vi ägde själva ännu några frankor i fiken och de goda Elsasserna hos vilka vi inkvarterades bjöd oss alltid om middagarna till deras eget bord. Aldrig ska jag få gäta den goda tyska familj Hus vilken jag efter vår andra dagsmarsch kom i kvarter. Dessa goda människor hade uppriktigt medlidande med oss att vi lämnat vårt fädernesland för att bliva soldater. Vi kommer med visserligen, sade de, att försändas till Afrika eller någon annan koloni där vanligen alla doge eller blev krymplingar liksom deras äldste son, vilken dött där. De rådde oss till och med att hemligen vända om och erbjuder oss gamla bundkläder för att göra oss oigenkännliga. Ja, i ädra ådrar flyter ännu äkta tyst blod, i redliga invånare av det lyckliga Elsass, och ska väl ännu länge så flyta, i trots av alla fransmännens bemödanden att bringa äder till glömska av ädra, fromma, seder och trohjärtade språk. Helt annorlunda blev förhållandet i den mån vi ryckte vidare in i Frankrike. Väl funner vi oss här och där ett vänligt kärleksfullt bemötande, men i allmänhet såg de oss allemans med misstrogna blickar och vanligtvis måste vi för tillfredsställande av våra hungriga magar utgiva nio sus kontant och väl till och med, så länge vi ändå ägde något, även lägga något där till. Då den fransyska världen ej är skyldig soldaten annat än bedd, eld och ljus så såg vi oss nödsakade att själva inköpa och koka vårt livsmedel. Vi förstod oss ingen dera det minsta på kökskonsten men lärde dock snart. Till nöden har alltid en god lärmästare att laga oss en ordentlig soppa och något ätligt grönt. Under den det skiftevis den ena av oss inköpte kött och grönsaker och besöjde övriga förefallande görmål var den andra kock. Om nu denne händelsevis stötte på något svårlöst problem över den eller den frågan i sin viktiga konst hölls rådplägning var varvid bägge hade lika rösträttighet. Det måste i sanning ha varit ett rätt lustigt skådespel att höra oss som de tills endast lärt oss disputera över Kant och Cicero här av våra grunder för för eller mot ett plus eller minus av salt, mjöl eller fett. Blev också soppan om något för salt, smöret bränt eller grönsakerna icke nog kokade så tröstade vi oss därmed att detta även hänt den bästa kock och hungern var i alla fall alltid bästa kocken. Ett större ont varav vi genast vid denna första marsch ledom mycket var skölden och vätan. Det var i början av mars då den fågelsärna över vilka vi marscherade åtminstone denna gång ännu var ganska kallt och regnade mycket. Det måtte nu regna eller storma så mycket det ville. Vi måste i alla fall tillrygga lägga vår för varje dag föreskrivna mars och då vi ofta genomvåta in på kroppen anl anlände till kvarteret hade vi inga kläder att byta om ej heller någon varm stuga att torka oss. Vi vore vana vid de varma tyska stugorna med deras goda kakelugnor och här funnade vi endast kalla kamrar, liksom kök med öppna spisar vilka ovantill utsläppte all värma. Om också elden där ute var god så fröser vi med ena hälften av kroppen under det de, den andra var i fara för att stekas och om hela kroppen skulle få en jämlik temperatur måste vi vrida oss omkring som stekspett. Hur ofta anställde vi ej då jämförelse av det tyska folkets bekväma levnadssätt med det fransyskas och hur utföljden ej till fördel för det förra. Ej blott ute i armodets kojor där vi likväl oftast inkvarterades ty de rika köper sig vanligen fria från sina inkvarteringar utan även i välmående hus av köket i vilken man från gatan omedelbart inträder. På en gång mat och bonings och åtminstone ofta sovrum. Här står i mitten ett stort bord vid vilken man äter men som sällan dukas och vid väggarna är det flera höga öppna skåp i vilka faenz eller postlinskärlen som vanligen utgör den mest glänsande delen av husgerådet är uppställda liksom till parad. Men i spisen vilken intager en tredjedel av det hela hänga Lågt nog att man kan se dem ty efter dessa antal och storlek uppskattas husets välstånd och så som det odödliga målet så för soldatens önskningar som för husmoderns uppmärksamhet i synnerhet om hon har soldater fläsksidorna. Nattlägren vore på denna marsch över huvud i alla trakter av den nordliga eller mellersta Frankrike genom vilka jag färdades ännu goda. Oftast breda, tjocka dumbäddar eller tjocka dubbla tecken med madrasser, överhängda av höga tronhimlar. Tämligen snygga lakan och föga av extra befolkning. Även de fattigaste vore måne om ett ordentligt nattläger för oss och jag ska aldrig glömma de två stackars gamla människorna som kort därefter i en by i Burgund ville inrymma åt oss sin egen bädd, den enda de hade, och bädda sig själva på halm. Vi ville naturligtvis dock ej tillåta detta och låg oss själva på halmen. Då jag jämför det mottagande soldaten finner på sin marsch i Frankrike med det i Tyskland så kan jag på för erb erbarmligheten av det förra vilken blott genom de skönas förekommande artighet i någon mån ersättes endast finna en ursäkt i de många marscherna vilka vi vid de täta växlingarna av garnisoner göras i alla riktningar och i det stora armod som jag i allmänhet fann bland de lägre folkklasserna. Men hårt nog gick det mig innan jag vande mig vid de försakelser en soldat särdeles en främmande på en marsch genom Frankrike måste underkasta sig, och jag kunde väl med berchou klaga. Force d'abandonner, le banquet paternel, je cherchais mon salut dans ce rang militär. Formé par la misère et pour très volontaire, je me char charge d'un sac humble dépositaire, de tout ce qui devait me rester sur la terre. ainsi nouveau bien, je partis à Céble. Du poids, de tout, mon bien sur mon don rassemble. Adieu, joyeux diner super plus gai encore. Du propos un bon mot, que le vin fait éclore. Adieu, friands, après, Gibier pâté d'or, à feuillère, domestique, avec son préparé. Cou de tristés festines, nous attendons les suir, les pains du fournisseur étaient-ils assez noirs. Son bouillon assez clair et son vin assez rude, « Partout, un autre aspect, la sombre inquiétude. »« Fermien, le basse -cour, espoir de nos dinaires. Al À l'hospitalé, condamn par une mère. Le, »« Le feu, les couverts, une faible lumière. »« Une litre, de deux soldats deviennent se Renoir. »« Éteignent les seuls secours qu'ils daignent nous fournir. » Langré Efter flera dagsmarscher vilkas antal jag ej mera kan så noga bestämma anlände vi äntligen till Langre, målet för vår första marsch. En stad i Fågosärna, belägen på en från Trännesidor fritt berg och blev sedan vi av vår provisoriska överste en godsint man med vitgrö hår, vilken sedermera sköt sig i Baladuc. Som man sade av bekymmer över den åt honom anförtrodda legionen blivit i närvaro av militärintendenten bestigande och avmönstrande inkvarterade i en gammal kasern där vi anträffade ett antal av omkring 50 andra värvade vilka redan före oss avgått från Strasbourg eller ankommit ifrån andra håll. De sysslolösa leverne som dessa människor här förde förledde dem till alla dåligheter som i följd av sysslolöshet bland dylika råa människor kunde uppstå. Från Strasbourg hade alla avgått ännu tämligen väl ekiperade, men under marschen hade de flesta för tillfredsställande av sitt drinkbegär, changerat, som på det fransiska kallades, eller försålt den ena perseden efter den andra och vore i ett så elände tillstånd ankomna till L'Hongré att fransoserna själva byggdes för dem, att före låta dem gå nakna, lät dem ur en gammal klädesmagasin utdela rockar, kappor, byxor, mössor och vad dylikt där före fanns. Men knappt hade dessa kläder i, i handung så ginge de därmed till mä mäklaren eller bönder i trakten och försålde eller bortbytte dem åter mot gamla, eländiga trasor. Jag påminner mig en bergersk desertör som hade bekommit en god mörkblå kanonierkappa jämte byxor utav samma tyg och chacot sedan han varit borta i fulla 24 timmar kom han tillbaka med en försliten trasig tröja av smutsigaste säckbulden och ett par korta linnebyxor som nedhängde i slavor samt en vit nattmössa. Och på samma sätt gjordes många utan att det minsta blev bestraffade men man gör sig då ett begrepp om disciplinen. Sedan manskapet genom en 15 dagars sysslolöshet de för oss ankomna genom en månad blivit tillräckligt demoraliserade kom underrättelse det legionens depå skulle förläggas till till tillika med den förvar och en välkomna befallningen att anträda marschen dit. Då vi med vår överste i spetsen och sannolikt åtfällde av alla invånarna i stadens lyckönsningar i första hälften av april brötte upp från Langré var väl ingen gladare än jag och min kamrat. ty under vägen kunde vi dock på något sätt befria oss ifrån de andra sällskap vilket var omöjligt i kasernen där vi hela dagen måste vara vittnen till den råaste sedeslöshet. Redan i Longre var rest för övrigt tyskarnas i synnerhet Württembergarnas närvaro under sitt sista fälttåget ännu var i helt friskt, icke särdeles välsignat minne än mer i de trakter vilka vi på denna andra mars genomvandrade, träffade vi i allmänhet en stor republikansk rörelse och en utomordentlig blind förbittring mot den störtade dynastin vilken gav åt oss, den heliga alliansens desertörer, i deras ögonen, väl ej förtjänt, hög politisk aktning. Blott ett exempel som bilaga här till. En av de städer genom vilka vi färdades var Chomor. Ryktet om vår ankomst var redan förkunnat ute i denna stad. De väntade sannolikt att få se den heliga alliansens välekiperade soldater i sina fullständiga uniformer och skickade att välkomna oss en del av sitt nationalgarde ända till en fjärdingsväg utom staden hos till mötes. Men hur förvånade blev de då de såg, såg och anlände en så utblottat, trasig och brokig skara som vår? Då vi inryckte ut i staden och blivit uppställde på den allmänna platsen framför rådhuset var emellertid en sådan trängsel av den tillströmmande folkmängden att vi nära därav hade blivit kvävda. I trots av truppens eländiga tillstånd ville dock var och en av dessa citoyen hava oss till logis. Mären hade alls icke av nöden att utföra någon billets de logement, inom ett par minuter hade alla fri boning. Jag tillika med min kamrat blev upptagen av en nationalgardist som drev en handel. Han tvivlade inte ett ögonblick härpå, det jag vore kanonjär och min kamrat infanterist och vi lämnade, lämnade honom i denna sin mening. Vi måste därpå jämta hans fru och allra som sötaste mamselier döttrar sätta oss till bords i det han gång efter annan slog ut åt oss, förtällde oss en på fransyska, en på bruten och fransk-tyska, hur han, ännu helt ung, med emperör, även varit i Tyskland och höll mycket lovtal över den goda levnadssätt där varvid han blott beklagade det vi vore så förtryckta. Vi gjorde våra anmärkningar i tysthet, även de båda älskvärda flickorna betygade sitt uppriktiga medlidande för oss, våra landsmän, och menade att vi borde även köra bort vår konung. Liksom de sin Karl den tionde. Morgonen därpå efter att för första gången på vår marf ha sovit i ett, i ett snyggt rum och var och en ute i sin särskilda bädd. Tog vi ett rört avsked av vår goda värld och hans vänliga döttrar. Vilka bägge även gav oss en liten åminnes med oss och till och med tillät du att vi till avsked tryckte en varm kyss på deras vita panna varefter vi nästan för sent återkommer till vårt trupp, där var och en hade att berömma ett lika gott värdskap. Men hur oförtjänta flera bland dem därav varit visade sig ännu samma dag, då till mären vid vår nya station signalementer blivit insända på flera personer vilka i kvarteren stulit silverskedar, tecken och annat dyligt. Man höll undersökning men de flesta av effekterna var redan sålda sådan ära gjordes då det tyska namnet. Och då har vi kommit till slutet för detta avsnittet. Det var väl intressant. Nu börjar vi verkligen förstå hur det är att vara med i det här i denna kasernen. Det låter ju inte frestande om man säger så. Men vi får som sagt säga stopp för denna gången och Tackar för att ni har lyssnat på detta avsnittet och hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt av en tidning till kaffet ha det nu underbart hejdå